1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Soy Paulina Rioro Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Y en esta ocasión hablaremos de un tema muy importante en el ámbito médico que es la objeción de conciencia, para lo cual contaremos con la presencia del doctor Patricio Santillán. Antes, muy brevemente, escucharemos una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Desde los inicios de la filosofía, la objeción de conciencia ha sido un tema recurrente. En la antigüedad, Sócrates llamaba a Daimón a la voz interna que lo cuestionaba cuando algo entraba en conflicto con su propio sistema de valores. En el siglo XVII, Kant hablaba sobre el tribunal interno del hombre, donde los pensamientos se acusan y se disculpan entre sí. Todos los días, nuestra conciencia nos permite aceptar o rechazar un sinnúmero de acciones, a veces son decisiones que solo nos involucran a nosotros mismos y otras veces entra en juego nuestra relación con los demás. La mayoría de estas decisiones no suele pasar del ámbito moral. Sin embargo, algunas de ellas pueden llevarnos al ámbito legal. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la ley me exige realizar un acto que rechaza mi conciencia? ¿Qué sucede si dicha acción, además de ser mi obligación, es el derecho legal de otra persona? La objeción de conciencia médica o sanitaria es un ejemplo de este tipo de situaciones. Esta surge cuando una creencia de naturaleza ética nos hace rechazar una acción legal, que además es el derecho de otro. Pongamos un ejemplo. Ante la solicitud de un paciente, un doctor se niega a realizar un procedimiento legalmente aceptado, porque éste se opone a sus principios morales. En este tipo de situaciones la objeción de conciencia se deriva del derecho a la libertad de conciencia, pero no es un derecho absoluto. Está limitado por los derechos de otras personas, ya que en medicina no se puede imponer y anular el derecho de los pacientes. En México, el Tribunal de Conciencia debe garantizar primero los derechos del paciente. Los derechos profesionales del objetor de conciencia quedan en segundo lugar. En el artículo 130 de la Constitución, la ley de cultos establece que las convicciones religiosas no pueden absolver a nadie de cumplir con las leyes del país. Por ello, la objeción de conciencia es un derecho limitado. Puede ejercerse siempre y cuando no pase por encima de los derechos básicos de otras personas. Esto se hace para evitar prácticas discriminatorias o que afecten a los más desfavorecidos.
1: Como les decía, estamos acá con el doctor Patricio Santillán. Él es cirujano de tórax, director del eh, médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. Es profesor y tutor académico de posgrado en varios programas de nuestra universidad y, por supuesto, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, así como del American College of Surgeons y el Sistema Nacional de Investigadores y por supuesto del Colegio de Bioética en donde es el presidente en este momento eh, es consejero también de ComBioética y editor en jefe de Neumología y Cirugía de Tórax Patricio gracias por estar con nosotros gracias por aceptar la invitación
2: muchas gracias a ti Paulina con mucho gusto
1: Patricio pues comentábamos que se trata de un tema eminentemente médico es un tema eh, que tenemos que circunscribir pues en, en el mundo de la medicina y el nombre con el que se le conoce a, a este problema es la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia y por qué implica un, un problema bioético? Eh,
2: la objeción de conciencia eh, intenta en términos generales defender las creencias, pensamientos y eh, visiones morales de las personas uh -huh. y los médicos somos personas claro. y tenemos creencias y visiones morales distintas que a veces eh, entran en conflicto uh -huh. con algunas acciones que se nos pide realizar dentro del ámbito de la atención médica. Uh -huh. Y entonces cuando un médico siente eh, cierta inquietud o problemática o un dilema con, con su actividad de atención médica Ajá. y que genera un conflicto con sus creencias morales, eh, pues entonces eh, se ha generado desde hace tiempo esta figura ética que para mí es un acto ético uh -huh. que cualquier persona está incapacidad de realizar, eh, pero en la medicina eh, el médico aduce incompatibilidad con lo que debe de hacer, con lo que su profesión dice que debe de hacer, claro. con los actos médicos que están eh, sancionados positivamente porque eh, existe evidencia científica que eh, soporta y apoya la realización de esos actos médicos, conforman uh -huh parte de lo que llamamos la Lex Artis uh -huh. médica uh -huh. eh, y están sancionados por la ley, o sea, ha habido eh, aceptación social en... Los distintos países para que eh, los actos médicos se puedan realizar, o sea, aprobación de los sistemas legales que cada país tiene. Y sin embargo, a pesar de eso, puede haber cierta inquietud y entonces los médicos intentan aducir esta figura de la objeción de conciencia. Este, esto es que objetan hacer esos actos que, que están, deben hacer sí que están uh -huh. sancionados por la ciencia por la evidencia científica uh -huh. y por las leyes y finalmente por la petición y necesidad de un tercero que es el, el paciente, es el, paciente claro. el paciente tiene una necesidad eh, eh, pues de un tipo de atención médica uh -huh. y entonces se enfrenta a la imposibilidad de recibir esa atención médica. Porque el médico... Porque el médico tiene problemas para, para hacerlo, ¿no? Y, y bueno, en, en breve, eso es, eso es la objeción de conciencia eh, de manera general en la sociedad, pero en lo particular en la medicina siento yo que debemos de hacer una reflexión muy profunda claro. de su validez y de generar argumentos que... Es, ...puedan llegar a ser aceptables para que éticamente sea válida la, la, la argumentación de la objeción de conciencia... Sí porque estamos afectando a un tercero. ¿A un tercero? Sí. sí,
1: digamos que si un médico pertenece a una religión que no le permite llevar a cabo transfusiones sanguíneas y un paciente se va a morir eh, si no recibe la transfusión sanguínea y el médico dice, yo no lo hago porque va en contra de mi religión, pues lo que está haciendo es llevarse en sus creencias personales la vida de una persona, ¿no?
2: Pues imagínate eh, lo que puede pasar, absurdo, ¿no? claro. Entonces uno claro. diría, ¿cuándo es válida hacer esa objeción? Yo diría que esa objeción sería válida al, en, al entrar o no entrar en el ámbito de la medicina. Claro. Ahí sí. es donde toma la decisión. Claro. Si entras al ámbito profesional de la medicina moderna, en donde hay una serie de acciones como transfundir sangre claro. Este y tú no estás de acuerdo por cuestiones religiosas, entonces, pues no médico, te tienes ¿no? que cuestionar mucho claro. si es lo que te debes de dedicar o mejor claro. hacer otra cosa. Claro, mejor arquitectura sí. o no, otro ámbito no en el que sé. no tengas que enfrentar estos eh. dilemas, claro. Que, que finalmente, eh, ejemplos parecidos uh -huh. suceden en otras áreas. Por ejemplo, en el derecho, o sea, los defensores de oficio eh, tienen cierto deber de defender... Les guste o no les guste claro. el, a quien están defendiendo. Claro. A, a defender, por ejemplo, un pederasta, a lo mejor claro. alguien podría objetar este hacerlo. Sin embargo, entonces, por ¿para qué es defensor de, de oficio? O un juez, un juez que no quiera oír un caso determinado, este, pero que sí. sus cuestiones morales eh, le, le, le genera mucho conflicto, como por ejemplo el la situación que se da ahorita con los matrimonios del mismo sexo, ¿no? Uh -huh. Algún juez uh -huh. podría argumentar y decir yo no yo quiero no saber de esos ¿no? casos uh -huh. y entonces ¿qué va a hacer la otra persona? Aquí estamos hablando de procedimientos este administrativos legales, pero imagínate si lo que estás pidiendo es la atención médica de sí. la cual depende incluso potencialmente tu vida, ¿no?
1: Claro. Sí, que porque el médico eh, tenga ciertas creencias, te veas imposibilitada de recibir la atención médica que requieres, como podría ser este, el caso del aborto también, ¿no? En, en la Ciudad de México, que está reglamentado, si, eh, si una persona, si una mujer lo requiere y el médico no desea hacerlo, y sí puede ser un caso de vida o muerte, si la mujer requiere esa atención de manera inmediata, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer con...? ¿Qué hacer con qué, qué poderle decir a este tipo de médicos que objetan sintiéndose que tienen el derecho de hacerlo eh, por sus creencias personales, ¿no? ¿Qué, qué, qué se le puede responder a, esta, a, este, a
2: estas personas? Bueno, no, sin duda, eh, mira, en general hay tres actitudes uh -huh. ante el problema de la objeción de conciencia. Hay un grupo fuerte de gente que que piensa que la objeción de conciencia es un derecho del médico que puede ejercer en cualquier momento. En cualquier es un, momento. Es un derecho absoluto y que cuando él decida que, que algo es este, potencialmente dañino a su moralidad, eh, puede dejar de dar el servicio de atención médica que requiera su paciente. Hay otro grupo grande que está en contra totalmente de la presencia de esta figura ética en la atención médica porque interfiere con los deberes profesionales de, de la medicina. Eh, hay que recordar que la medicina tiene por objetivos este pues lo clásico es curar, aliviar los padecimientos del ser humano, prevenir enfermedades, preservar la salud y ayudar a, a, a un proceso final ante la muerte de que sea lo más digno y lo más suave posible. Posible, claro. Eh, entonces, esos son objetivos reconocidos de la medicina, eh, en, aceptados por la Organización Mundial de la Salud. Eh, el problema surge cuando gente que no quiere cumplir con esos objetivos porque siente que se trastoca su moralidad, pues entra en conflicto con las necesidades del, del paciente. El paciente lo que requiere es el servicio médico con base en evidencia científica de que sirve claro. lo que se le está ofreciendo, eh, tiene indicación de recibir eso, está aceptado por las normas que rigen a la sociedad y además el paciente lo acepta a través del proceso que se da en la interacción de paciente con médico, con médico. lo que conocemos como consentimiento informado. Informa. Eh, las necesidades de un paciente no dependen de las creencias o visiones morales de su médico. Exactamente. Sin embargo, muchas veces estas de, se dejan entrever y aparecen en la relación paciente médico, porque incluso a veces, y eso es muy frecuente en nuestro país, pues se comparten esas este visiones morales. Pero cuando alguien está enfrentando un problema de salud, pues empieza a, a, cuestionar, a cuestionar lo que es lo que quiere recibir. ¿no? Claro. Se si has dicho algo que me parece muy importante, ¿no? Eh,
1: que me gustaría retomar antes de ir a, a una breve cápsula, las necesidades de un paciente no se pueden acoplar a las creencias morales de su médico. ¿no? Este, vamos a esta cápsula también preparada por el Programa Universitario de Bioética y, el, y Radio UNAM y regresamos a la charla con el doctor Patricio Santillán.
0: A lo largo de la historia, muchas veces se ha enfrentado la conciencia individual y nuestras leyes. Hay varias anécdotas famosas. Una de las primeras es la de Antígona. Sófocles relata su tragedia. La historia de una objeción de conciencia frente al mandato de un gobernante. Antígona es hija de los reyes de Tebas, Edipo y Yocasta. En ausencia de su padre, sus hermanos, Eteocles y Polínices, deciden compartir el trono, turnándose un año cada uno. Sin embargo, al terminar su periodo, Eteocles se niega a ceder el trono a Polínices. Se desencadena así una guerra que termina con la muerte de ambos. El hermano de Yocasta, Creonte, toma el poder. Ordena que Eteocles sea enterrado conforme a los ritos funerarios. Sin embargo, llama traidor a Polínices por haberle disputado el trono a su hermano. Decreta que su cadáver permanezca a la intemperie, expuesto a los animales y aves de rapiña. Nadie puede llorarlo ni lamentar su muerte. La vergüenza cae sobre el difunto y su familia. Antígona considera que los decretos de Creonte son inmorales e insoportables, pues se oponen a sus convicciones y a las leyes religiosas de respeto a los muertos. Por ello, decide desafiarlo y pide apoyo a su hermana Ismene para honrar el cadáver de Polínices. Sin embargo, Ismene se niega por temor a quebrantar la ley. En secreto, Antígona entierra el cuerpo de su hermano, Sabe que sus acciones se oponen a la voluntad del rey, pero actúa conforme al tribunal de su conciencia. Al ser descubierta, Antígona es llevada ante Creonte. Manifiesta entonces su objeción de conciencia. Orgullosa y altiva, le dice al rey que ha desobedecido, pues las leyes de los hombres y los reyes no pueden alzarse por encima de las leyes divinas. Hay varios tipos de objeción de conciencia. Una es la judicial, como en el caso de Antígona. Existen otras como la objeción de conciencia profesional, médica y educativa, o la objeción al culto cívico y al servicio militar. Cada una tiene características específicas, pero todas deben reunir tres elementos para ser calificadas como objeción de conciencia. El primero es la existencia de un deber conforme a las leyes de un Estado. El segundo es la negativa de un individuo a cumplir con dicha ley. El tercero, y más importante, es que la negativa sea de naturaleza ética.
1: Eh, comentábamos, Patricio, esta idea que me parece clave. Las necesidades de un paciente no pueden ajustarse a la ideología o a las creencias morales de su médico. ¿no? Entonces, eh, pues si un paciente opta por un tratamiento que el médico considera que su conciencia no le permite llevar a cabo, pues todo parecía indicar que no está preparado para ser médico realmente, que no está preparado anímica, emocional y moralmente para ser médico.
2: Pues es una pregunta muy importante que cada médico debe de responderse. ¿no? Esa es la uh -huh. reflexión ética que cada uno de los que nos dedicamos a la medicina debemos de hacer, incluso desde antes de entrar a la medicina. O claro. ya entrando a la medicina, Este, la medicina es muy amplia y es tan amplia que da cabida a muchas formas de pensar y muchas actividades eh, entonces para qué escoger una actividad que pudiera presentar situaciones que puedan generar esos conflictos morales a la persona que, uh -huh. que tiene el deber de ofrecerlos eh, y ya se conocen claro. muchas, muchas áreas tú mencionaste lo de lo del aborto pero pues en general todo lo que gira alrededor de la, de, la, de la salud reproductiva, uh -huh. eh, principalmente con las mujeres, pues es, es un tema eh, que tiene una connotación moral muy fuerte en muy nuestra fuerte. sociedad, pero no son los únicos temas. Eh, también están los temas eh, que giran alrededor del final de la vida. Claro. ¿no? este claro. Porque hay distintas concepciones de qué es lo que de, se debe de hacer hacia cuando alguien un paciente se acerca a, a esa etapa eh, y la sociedad está girando y volteando cada vez más a ver la, la necesidad de acompañar al, 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 al paciente, paciente en esa etapa final. Incluso eh, hay gente que piensa o pensamos que, que se podría ayudar a que esa etapa final sea menos este onerosa física claro. y, y emocionalmente, no nada más al, al paciente, sino incluso a su entorno claro. inmediato. Hay otras áreas como los trasplantes de órganos, hay, hay personas que tienen conflicto con la declaración de, de la pérdida de la vida eh, por criterios encefálicos, que es una situación totalmente aceptada desde hace muchos años en nuestro país y en muchos países, y sin embargo hay gente que piensa que la moralidad de eso es cuestionable y entonces dificulta la declaración de la pérdida de la vida que viene en la Ley General de Salud definida y precisamente se definió porque no nada más por la cuestión de poder obtener órganos de un donador cadavérico y beneficiar a, a muchos pacientes claro. sino porque también se dan situaciones cuando hay pérdida de la vida por, por criterios encefálicos en donde ya la decisión es que hay que quitar todo el apoyo que se le está dando a ese ser que ya perdió la vida, porque así claro. lo define la ley y claro. la biología, y sin embargo hay gente que tiene dificultades para eso, cuando cuando no se van a obtener los órganos, la gente presenta dificultades para poder retirar el apoyo que se les está dando en las terapias intensivas, y entonces este, aducen objeción de conciencia, porque sienten que eso es incorrecto. Y la verdad es que lo único que está incorrecto es su concepción, porque claro. eso ya está muy visto. Pues. Y, y decías tú legalmente, pero biológicamente,
1: ¿no? Estos son sí. cosas que, se, sí. que, que han dado este paso hacia la legalidad desde un ámbito eh, científico, comprobable. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí, Patricio? O sea, ¿por qué, por qué un científico, un médico, alguien que ha estudiado el cuerpo humano, eh, en un momento dado es capaz de dejarse llevar por sus creencias personales en lugar de apoyarse en la ciencia. A mi modo de ver, ¿es el peso de la religión o no lo verías tú como el peso de la religión,
2: sino cuestiones ya de otra índole? Pues sin duda la religión tiene un peso muy importante en la creación ¿verdad? de la moralidad de las, de las personas y los médicos pues, no somos ajenos. Claro. a esa influencia, y entonces este a veces entra en conflicto. Mucha gente, muchos médicos, científicos connotados, eh, acomodan su pensamiento religioso a su pensamiento científico. Hay mucha gente que, que piensa que ese acomodo es difícil de, de establecer porque eh, pareciera que sin estando uno no se puede desarrollar el otro, el otro. ¿no? El dogmatismo va en contra del de desarrollo científico a través de, de la curiosidad de buscar eh, mejores soluciones a los problemas médicos que se enfrentan todos los días. Entonces, este, eh, pues sí, pues yo creo que nos, como grupo humano los médicos no estamos eh, inmunes ni exentos uh -huh. a, a esa claro. A esa influencia ¿no? sí, pero hay, entonces sí, como decías tú
1: antes de estudiar medicina hay que pensar muy bien si si se es capaz de, de llevar a cabo las acciones que son requeridas porque yo pensaba inicialmente bueno, yo hablé de la transfusión por poner un ejemplo la verdad es que yo inicialmente pensaba en la cuestión del aborto y en la cuestión de la eutanasia ¿no? Uh -huh. pero bueno pues tú mismo nos mencionas por ejemplo trasplantes de órganos y finalmente la transfusión sanguínea todo lo que implica eh, el manejo de, de, del cuerpo ¿no? Uh -huh entonces este yo creo que realmente habría que, que insistir en, en, en nuestros estudiantes en que si van a estudiar medicina tienen que ser conscientes de que tienen una obligación por cumplir que está muy por encima de sus gustos y preferencias morales o
2: religiosas no pues yo creo que esa reflexión se tiene que hacer de manera muy seria no y este y, y bueno pensar bien a qué se va a dedicar uno y qué es lo que implica eso, imagínate el caso de un médico que tiene un paciente, que que mujer, ya que pusiste el ejemplo del, del aborto, uh -huh. que, que la ha estado viendo desde que entra a la pubertad, empieza a desarrollar toda su salud sexual y reproductiva con ese médico y después de varios años de ser su paciente, incluso de haber recibido a sus a sus este hijos y, y todo, eh, tiene problemas para realizar, por ejemplo, un aborto este, que ya no desea tener esa mujer y esa relación de varios años eh, entre ese médico y su paciente, eh, pues se traiciona en un momento claro. dado, ¿no? Claro. O de, de de situaciones que se da frecuentemente de mujeres que tienen... Este, son violadas y, y, y quieren protegerse de, de eso y que por norma oficial mexicana tienen derecho a recibir un medicamento para interrumpir el, el embarazo potencial que se pudiera dar y no se les quiere dar el medicamento por cuestiones de moralidad cuando ya está aceptado en la ley. Hay una norma oficial mexicana que es universal al país y, este, y, y hay sitios en el país que no se... Que no se aceptan. ¿no? Y en ese caso tan, tan radical
1: el médico ¿hay algún castigo estipulado para un médico que no está cumpliendo no solo con su obligación como médico sino inclusive con la ley? El, el,
2: sí sí hay, hay una provisión la misma norma establece que no puede haber objeción de conciencia en, en, en esa situación en la que una mujer está en necesidad de recibir un medicamento que es ...para protegerla... Eh, sí. ...sin embargo... ...a la gente a veces no le importa... ...y se abusa del uso... Del, ...de la figura... ...de la objeción de conciencia... Eh, ...porque sin duda... ...yo pienso... ...vivimos en una sociedad que intenta ser un poco... ...liberal... ...y este y que valoramos la democracia... ...y la pluralidad, etcétera... este ...y entonces defendemos... ...la libertad de pensamiento y de creencia... ...y eso es un valor que nos importa mucho, pero también dentro de las de las creencias y el pensamiento están las creencias morales, y, este, y eso es lo que brinca y predomina claro. Eh, claro. en la objeción de conciencia. ¿no? Eh, un médico tiene la obligación ética de informarle a su paciente y a la institución en la que trabaja de que es objetor de ciertas prácticas, que no voy a especificar, ya se han mencionado, este, uh -huh. pero el hospital debe de saberlo porque el hospital claro. tiene el deber de ofrecer el tratamiento y la atención que requieren los claro. pacientes que llegan ahí. Y si claro. un médico tiene problemas, pues tiene que eh, eh, derivar sí. la atención médica hacia otro médico que esté en capacidad de hacerlo. Pero qué importante esto que dices, no que, que el médico informe en dado caso con tiempo
1: tanto a sus pacientes sí. como al hospital en el cual trabaja para que en dado caso el paciente pueda decir bueno pues cambio de médico no este si ya sé que no me va a responder en ciertas circunstancias eh, porque va de, en contra de su de sus creencias pues se puede ahí tomar una decisión a tiempo no sí sería muy importante que los médicos lo
2: hicieran sin ¿no? duda es, es igual a, a eso de el, lo que en inglés le llaman disclosure es la, la, la apertura que el médico debe de tener de potenciales situaciones de conflicto de interés. Claro. Finalmente es un conflicto de interés claro. para el médico, un conflicto de interés moral, claro. y tiene que abrirse y presentarse como lo que no quiere dar. ¿no?
1: Completamente. Pues, Patricio, mira, se nos fue el tiempo... Rap, ¿no? rapidísimo yo ojalá ojalá nos des la oportunidad de volver a hablar sobre este tema porque un segundo programa creo que lo amerita es un tema muy muy importante porque abarca muchos aspectos de la medicina ¿no? este yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación nos hayas dado un momento de tu tiempo sé que tienes una agenda muy muy apretada entonces muchísimas gracias por haber aceptado y bueno muchas gracias a Marco Lubián por su producción en controles técnicos gracias a Susana Trejo Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión esta ocasión fue escrito por Andrea González y Janik Rojas. Se despide usted de su servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Con Paulina Rivero Weber.